0: Muy buenas tardes a todas las personas que están sintonizando en este momento su programa Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio y enfocada. Y es enfocada porque estamos aquí, eh, yo, Daniel Lopera, quien les habla, y lo que queda de Mauricio Valenzuela, que está, está, clarito, en, este está, momento, clarito. está en este momento padeciendo... Eh, me encanta saber que es quebrantos
1: de salud. Quebrantos de salud, exacto. De salud.
0: Eh, Recuerden que pueden seguirnos en Foco panamá todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. porque hace rato nos subimos a TikTok, tenemos que ponernos a subir a TikTok. Y aparte pueden también seguir todas las noticias del día en focopanamá.com Este programa y todos los que hacemos están disponibles en la página, en el, bueno, están en la página Radio Panamá, están en el canal de YouTube de Radio Panamá. Y están en Spotify. Y aparte están en Spotify. Tú, mañana... Puedes ver, escuchar este programa como un podcast el día de mañana en Spotify. Tenemos menciones. Adelante, a Net.
2: El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes, el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados, de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos. Muchísimas
0: gracias, Anet. Tú ya te hiciste prueba de COVID. Ah. tú te hiciste prueba de COVID.
1: ¿Por qué quieres saber?
0: Ajá. Es que Marisa, porque yo la, semana pasada, yo la semana pasada tuve síntomas de COVID y me hice una prueba y salí positiva. Eh, digo, yo estoy vacunado vaina, no sé vainas, así que no me pasó nada. Pero Marisa, yo que también. Le, dije, yo, le digo... dije a mi hermano, le dije a mi hermanito. Y yo dije, no, Chuchi, me hice una prueba. Y el dije, man, ¿quién se hace prueba hoy en día? O sea, dije. Ya todo el mundo está vacunado y vaina, ya nomás tú te aguantas tu vaina, te la mamas y ya, pues ya no pasa nada. Pues.
1: Te quedas guardado y listo.
0: Man, tú te guardas ahí en tu casa y vaina, pasa tu resfriado y ya se acabó. Y, y me puse a pensar, que sí, es verdad. Me da cuánta gente hay por ahí que simplemente dice, bueno, tengo COVID, pues ya no pasa nada. pues nomás Me quedo en mi casa y ya me quedo ahí y me la mamo. Ok, Mauricio, mira, hoy vamos a tener un buen programa porque tenemos a nuestro experto hoy, en alcaldicios. Hoy
1: es Día de Pinedo.
0: Día de Pinedo. Luis Pinedo va a estar con nosotros. Lo invitamos porque estuvo en otro programa donde me gustó, estaba haciendo un análisis un poco del tema de lo que está pasando con el mercado del marisco, porque a veces pasan las vainas y uno como que no se acuerda pues, y se lo olvida. Y el tema del mercado del marisco nosotros lo hemos cubierto bastante aquí en este programa y de la nada como que hay movimientos con el tema del mercado del marisco, pero como ya como que salió el radar y ya estamos ocupados en otras vainas, no le prestamos atención. Pero hay cosas pasando con el mercado del marisco y Luis Pinedo nos va a contar. No, yo
1: sigo sin entender, es que literalmente ya han dado la corte todo el mundo y es que no puede ir y el alcalde sigue, yo no, yo no entiendo Eso te digo, yo tampoco
0: entiendo y para eso invitamos a Luis Pineda para que nos explique, porque yo tampoco lo entiendo Pero, mientras tanto vamos con alguna de las noticias del día de hoy El día de hoy estuvo lento hasta hace como tres segundos eh, Ha habido varias cosas, uno el gobierno, así que esa es la noticia más importante del día el gobierno nacional, ahorita eh, hizo una conferencia de prensa para anunciar que Nito Cortizo ha cogido. A mí me da risa porque ellos tienen una mesa técnica de medicamentos. Que vaina. a toda la que hizo Gaby y que vamos a pasar del Noy al CIA y Vaina. a no sé qué tal. esa paja. Que supuestamente es una mesa para ver el tema de desabastecimiento de medicamentos y alto precio de medicamentos. Pero uh -huh. la dinámica en la que funciona la mesa y la que ha funcionado las recomendaciones es que ellos se reúnen le hacen recomendaciones al presidente y el presidente las acoge. Y ellos están muy felices de que el presidente acoja sus eh, recomendaciones. Todo se hace, obviamente, al público.
1: Ese día celebran.
0: Ajá, no entiendo. No entiendo. O sea, simplemente pueden tomar las decisiones y ya. Pero bueno, hoy Gaby Carrizo, el, nuestro flamante ministro de la Presidencia, eh, salió a anunciar que estaba muy feliz de que el presidente Cortizo eh, acogió la recomendación de la Comisión de Medicamentos. Marisa, porque que van a salir a decir de que no, no, le tiramos una idea y el man no, no, no Yo mordió no que no. No, no, no o sea, que había cogido la idea de van a congelar congelar la palabra, va a congelar el precio de 170 medicamentos el precio de venta al consumidor de 170 medicamentos
1: ¿Cómo, cómo se va a dar este congelamiento? ¿Va a ser un congelamiento va, más a
0: subsidio? Un, o es mi primera pregunta mi primera pregunta eh, siempre es ajá, ¿cuál es el mecanismo legal? Porque aparte ya hemos visto que el gobierno nacional a veces anuncia cosas y después no sabe cuál es el mecanismo legal para poder implementarlas. Entonces mi, primera, mi primera pregunta fue, ¿cuál va a ser el mecanismo legal? Gaby Carrizo dijo que se van a amparar en la ley, en el artículo 106 de la ley 1 de medicamentos, que es la ley que rige precisamente el tema de medicamentos en Panamá. Y voy a leer aquí lo que dice la ley. Eh, dice, es una ley del 2001, que dice... En cualquier momento, posterior a los dos años indicados en el artículo 102, no sé qué dice el artículo 102, que entrar a revisar, excepcionalmente el órgano ejecutivo podrá poner precios de referencia topes a los medicamentos, a fin de preservar el interés superior del consumidor, en circunstancias en el que el comportamiento de los precios en el mercado nacional no guarde relación con los precios de dichos productos o sus similares a nivel internacional. Para los propósitos de esta norma, la CLICAC, ya si te das cuenta que es el 2001, Recomendará al órgano ejecutivo, luego de los análisis correspondientes, las propuestas de productos medicinales y precios de referencia a topes que se aplicarán a nivel nacional por los periodos de seis meses prorrogables. Así que me parece que el mecanismo básicamente es un mecanismo de fuerza donde el eh, gobierno simplemente está diciendo Esto va, estos medicamentos van a costar, le van a poner un tope de precio que equivale al 30%. Ahí ellos no me queda muy claro, porque no es que ellos puedan, o sea, porque es un, es un tope al precio del medicamento. Entonces, ellos no pueden salir de que... O sea, cada medicamento tiene un precio diferente. Por lo tanto, yo simplemente asumo que el tema del 30% es más un tema de marketing y le están bajando alrededor del 30% eh, y están poniendo esos topes a todos los, los medicamentos. Esto va a empezar a regir a partir del 15 de agosto. Todavía no sabemos.
1: ¿Eso va a ser en todas las clínicas, en todas las farmacias va privadas? Ser, y todo.
0: Claro, porque va a ser al consumidor directamente.
1: Ok, y nuevamente, ¿de dónde va a salir la plata?
0: Yo creo que no es, no, es, no va a ser un subsidio.
1: Ah, ok, simplemente va a ser un tope al precio, entonces lo asume el Tope comercio. al precio
0: y lo va a asumir la cadena de distribución. Recordemos que en el, en el tema de, la, de, la, de los medicamentos, para que un poco, el, el precio de entrada al país lo pone la casa farmacéutica que lo vende, es decir, Pfizer, AstraZeneca, eh, Sanofi, todas estas casas Johnson Johnson, toda la vaina. Ellos dicen, en Panamá, el precio de entrada a Panamá va a ser, digamos, 3 dólares. Vamos por un dólar para que sea la matemática fácil. Un dólar. Eso quiere decir que el, el distribuidor que tiene el deal exclusivo, porque ellos tienen deals exclusivos con diferentes casas farmacéuticas dependiendo del producto. Es decir, hay un distribuidor que tiene la distribución exclusiva del medicamento antigripal de Pfizer para Panamá.
1: Ajá. Entonces
0: Ellos hablan con, él, con Pfizer y le dicen, ok, ¿en cuánto lo vas a poner acá en Panamá? Ok, en Panamá te lo voy a poner de precio de entrada a un dólar. El distribuidor dice, listo, perfecto, yo lo compro un dólar. ¿Lo importa en Panamá? Y después a la farmacia con la cual yo tengo deals de venta de esos medicamentos yo le, le sumo entre el 25 y el 30%. Es decir, que de un dólar pasamos a 1.25 y
1: 1.30.
0: Y de ahí, la farmacia le pone entre otro 25 y otro 30% sobre el valor. Estamos hablando de 1.70 a 1.80. Eso es lo que pasaría. Entonces, ahora el gobierno simplemente dijo, este medicamento que está a 1.80 va a estar en 1.30 ustedes verán qué hacen en la cadena de distribución. Entonces me imagino que la farmacia llegará a donde el distribuidor y le dirá, mira, como tengo este precio, ¿cómo vamos a hacer? Véndemelo más barato. El distribuidor dirá, ok, te lo vendo más barato, o no. Y de ahí a la casa farmacéutica, el distribuidor, mira, a ver qué hace, porque no, no creo que sea fácil negociar con Pfizer. Dice, hey, eh, el gobierno de Panamá me puso un cap, Pfizer, dije, no importa.
1: Ese tema siempre es más complejo, ¿no? Y por eso a mí me molesta cuando lo hacen tan básico, pero hay un, hay un tema que es las mismas farmacéuticas, simple. obviamente un mercado como Panamá es mucho más chico que un mercado como Colombia, entonces no la venden al mismo precio, o que un mercado como España no la, no la venden al mismo precio. Para mí la maleantería está en la casa farmacéutica y no hay forma, nosotros hemos tratado de averiguar los precios que venden y no nos dicen, no hay, el no hay forma. Es secreto de
0: Estado, literal es secreto de Estado. Eh, sí, no hemos podido averiguar cuáles son los precios eh, de, de los medicamentos no sabemos a cuánto lo venden las casas farmacéuticas y parte de lo que nos han expresado varios de los distribuidores es que, digo, como son negocios de distribución exclusiva que eso es lo que te da, digamos, la ventaja competitiva entre, otro, entre distribuidor y distribuidor eh, es tener esa, esa exclusividad del producto, es decir, yo soy el único que puede vender este producto en Panamá eso es, digamos el, este es el gancho que tiene la casa farmacéutica con el distribuidor es el, el, la, la distribución exclusiva. Claro. Si me no es mucho, te la quito. O si vendes por debajo de lo que yo creo que vendas, o si no estás vendiendo suficiente, te la quito. Eh, entonces, los distribuidores están de alguna manera sujecionados a eso. Eh, así que, bueno, hay que, ver, hay que ver en qué va a terminar eso. No sabemos, uno, no sabemos cuáles son los medicamentos, los 170 medicamentos que, que van a regir, eh, a los que le va a regir este 30%. Me parece que es un paso en la dirección correcta eh, obviamente por parte del Ejecutivo, me parece que no es una decisión que pueda ser sostenible, porque al final de cuentas, digo, cuánto puedes durar tú, eh, ellos, la medida es por seis meses prorrogables, eh, pero sigue siendo una medida temporal, o sea, al final de cuentas,
1: sí... Y eso es lo que no tiene sentido, que la, sigan haciendo temporal, porque al final... De porque, decir, claro,
0: lo, que, lo que puede pasar, y ahí es donde salió la gente a decir es que las distribuidoras están amenazando el gobierno. No, simplemente que la distribuidora sí... Digamos, le, suben, le ponen el CAP del 15%, del 30%. La distribuidora va, hace su matemática y dice, ok, si yo logro que la casa farmacéutica me baje 10 centavos, eh, puedo eh, seguir operando. Pero si la casa farmacéutica te dice, no, no te puedo bajar el precio, y ver, el 30% ¿sabes? me representa mi pérdida, entonces simplemente no traigo ese medicamento y me enfoco en otro medicamento que no tiene el precio lado que ese es todo el miedo con el tema también del, precio, del control de precios a los, a los otros productos. Es decir, cuando deja de ser rentable eh, vender ese producto, el vendedor simplemente deja de venderlo. O sea, no, si no le es rentable, no lo va a vender a pérdida, obviamente. Entonces simplemente se enfoca en otro producto. Y se dice, bueno, ya no voy a traer la, este medicamento porque yo no voy a perder plata simplemente, bueno, por amor al arte. Pues, Obviamente la gente que está en la mesa de diálogo dice que es responsabilidad de los agentes de los empresarios, y si sí, es verdad, hasta cierto punto es responsabilidad de los empresarios, pero al final, recordemos, que los empresarios al final son responsables ante sus ganancias. Eso es, eso es lo que es ser un empresario. el empresario es responsable por el margen de ganancia al final. Eh, no es una visión con la que yo concuerdo yo creo que los empresarios tienen una visión social que tienen que cumplir, pero en modelos prácticos así funciona la vida. Eh, ok, esa es la noticia sobre el tema de los medicamentos de nuevo, no sabemos cuáles son los medicamentos estaremos pendientes para saber cuáles son los medicamentos que van a tener, son 170 medicamentos
1: ¿es bucos medicamento
0: son bucos, pero puede que sea de que panadol, sabes o sea, no sabemos en realidad cuáles van a ser los medicamentos, ojalá eh, y yo soy completamente ignorante del tema de, de medicamentos eh, afortunadamente no tengo problemas de salud eh, soy completamente ignorante a cuáles son los medicamentos que son yo sí sé que por la investigación que nosotros hicimos eh, está, dije, el tema de, de la presión alta el tema del colesterol eh, el tema de la diabetes como que son, son bastante sensitivos, ojalá que los medicamentos que van a tener esta, esta regulación sean precisamente esos medicamentos que son los que más necesita la gente en este momento Ok, eso fue el tema de los medicamentos tenemos otra, espérate que yo tengo otra yo tengo otra, yo tengo otra, tenía otra por aquí ay, ¿dónde está, ¿dónde está? Ah, bueno, para mañana, lo discutimos un poco ayer, pero para mañana se espera Cierres de calle por parte Oye, de va, a, la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Anadepo. Ana Depo. No, esa es la de la de Alianza Pueblo Unido por la Vida, es la de Suntrax ¿Y Ana Depo no va? Ana Depo, no estoy seguro. Mira, yo sé que a sí dijo que iba, van a hacer un piqueteo a las 2 de la tarde en Panamá Oeste y en diferentes puntos del país. Yo no sé, no he escuchado Ana Depo. Lo que pasa es que Ana Depo también, digo, es como una estrella pulgada, porque esa viene apareció y, y así mismo puede desaparecer.
3: exacto
0: así que no estoy seguro si Anadepo también se va a sumar, pero mañana hay movilizaciones, a mí me parece que es una medida completamente intransigente, honestamente mantienes al gobierno sentado en la mesa del diálogo, el gobierno literalmente, se, bueno no literalmente, pero figurativamente hablando se ha bajado los pantalones con las cosas que han exigido, no entiendo la necesidad de demostrar fuerza en un momento donde tienes la pelota de tu lado con el gobierno sentado y cediendo. No, y
1: en el que tienes al ciudadano tan golpeado, pues, porque ahorita mismo el ciudadano. Tal, lo que
0: puedes, y, y lo que puedes perder es precisamente ese apoyo ciudadano que tanto necesitas. Porque una vez que, digamos, si, si no logras convencer a la ciudadanía de que es necesario cerrar la calle para avanzar en el diálogo, eh, lo que va a hacer la gente es que va a entender que estás siendo intransigente. Y me estás afectando por ser intransigente, ya no me gusta tanto como. Me gustaba cuando yo sentía que tú estabas siendo intransigente para defender mis, mis para beneficiarme, pero si ahora ya tienes el tema de los, de los, el tema de los medicamentos que acaban de, 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 de imponerle el control de precios, aparte tienes un subsidio de gasolina que está funcionando, aparte tienes el tema de la canasta básica que ya el gobierno se comprometió, aunque quedó a medias porque no tuvieron las ferias listas, pero el gobierno se comprometió por decreto a hacer eh, ciertos ajustes en la canasta básica. Eh, de alguna manera, si no, lo, de nuevo, si no logras convencer a la ciudadanía de que es necesario para seguir avanzando tu, tu diálogo, vas a perder ese apoyo ciudadano que tanto necesitas para poder mantener en la calle. Porque me parece a mí que ahorita, por ejemplo, eh, en la pelea de la caja del seguro social, creo que la vas a tener perdida eh, por el tema de que, no, uno, que no es, una, no es un asunto muy, aunque es un asunto extremadamente importante para el país, no es un asunto que sea fácil de entender por la población como necesario. Eh, y yo creo que la periodista Sabrina Bacal hacía una, una, un análisis que me gustó en estos días en, en su programa, que era el tema de lo urgente versus lo necesario. O sea, ya, ya, ya vimos el tema de lo urgente, y que era el tema de las medicinas, el tema del combustible y el tema de la, de la, de la comida, eh, y ahora pasamos a los temas que son importantes, pero el problema es que los importantes, eh, yo creo que la gente estaría dispuesta a decir, como que bueno, pero eso toma más tiempo, a entender el hecho de que no haya puro eh, porque no son temas que son urgentes son importantes pero no son urgentes y yo creo que el, no sé si han logrado no sé si el Suntrax ha logrado entender eso, ellos tienen otra obviamente ellos tienen otra eh,
1: otra idiosincrasia no, no solo
0: eso, también tienen otra hay decir, otra agenda dios la agenda de ellos es mostrarse políticamente como un grupo que es capaz de negociar eh, con el ejecutivo y que es capaz de hacer este, este tipo de, de actos donde donde joden al Ejecutivo y donde le dan la vena a las sardinas y donde, sabes todas estas cosas que los hacen ver a ellos como un movimiento es un movimiento legítimo, pero como un movimiento con poder. Entonces ellos tienen que seguir perpetuando, digamos, esta idea de que ellos tienen el control para poder beneficiarse eventualmente electoral y políticamente de, 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 de esto. Pero de eso depende del apoyo ciudadano que si siguen cerrando las calles es posible que pierdan. Ya hay varias encuestas la, la, la estrella sacó una encuesta donde mostraba la cantidad de personas que estaban en contra eh, de los cierres de calle. Eh, que no necesariamente son dije, los miembros de la oligarquía no, son gente común y corriente que se va afectada. Pues, eh, y que no está de acuerdo con la manera en que se están llevando las protestas. Así que, al tracks hey, el apoyo ciudadano es más importante que la agenda política, pues sin el apoyo ciudadano, igual no va a votar por ti. Son las 6 y 17. Vamos al cambio. Y cuando regresemos, tenemos a Luis Pinedo de Consulta Ciudadana con nosotros. En un programa para gente enfocada con criterio. Estamos Mauricio Valenzuela. Dingo, que lo escucho ladrando a la distancia. No, y yo...
1: Ese, ese es el perro de Luis, el Dingo está quieto.
3: Sí señor, ah. ese se llama Patch.
0: Y recuerden que pueden seguirnos a arroba foco para más en todas las redes sociales en ver este programa. Me acabo de dar cuenta y claro, yo lo tenía ahí en el radar, pero no, no, no me acordaba. Este programa también se transmite en vivo en YouTube eh, y en el Twitter de Radio Panamá. Así que si usted está en el carro y se tiene que bajar, eh, recuerde que puede igualmente seguir el programa eh, abriendo YouTube en su celular, buscando Radio Panamá y lo va a poder ver en vivo eh, desde su celular. Tenemos una mención adelante a NET. Paso a
2: paso se construyen los cimientos de la línea 3. Una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet Y bueno, hoy nos acompaña eh, Luis Pinedo, de Consulta Ciudadana. Eh, Luis es un activista, eh, ahora precandidato. Bueno, precandidato. ¿Ya te reconocí el tema electoral ¿O todavía no?
3: Sí, señor, yo estoy en la
0: lista de los 16, ah. pero después la prensa sacó que eran 15. Alguien parece que, que se
3: echó a lo último, no sé. Se echó sí. para atrás,
0: como a lo Martinelli. A lo eh, Luis Pinedo es ahora precandidato a la alcaldía, va a empezar a firmar el 15 de agosto. Y lo tenemos aquí en el programa porque ha habido noticias sobre el tema y sobre las, las andanzas de nuestro querido eh, alcalde capitalino José Luis Fabrega y Luis Pinedo ha estado desde hace varios años a la cabeza de todos estos recursos que se han metido precisamente para tratar de frenar los avances, no sé si los avances populistas, no necesariamente, los avances autoritarios del de eh, alcalde capitalino, que ha tratado de imponer por la fuerza eh, proyectos, que si bien es cierto, digo, algunos proyectos podrán servir o no, eh, se ven frenados constantemente por acciones ciudadanas, promovidas por ciudadanos precisamente, como Luis Pinedo. ¿Cómo estás, Luis Pinedo?
3: Bien, gracias, ¿Cuántos son los eh, nombres? Luis? Mauricio, Luis Roberto, Pinedo Velasco. Roberto.
0: Okay. Luis, cuéntanos, eh, yo me quedé con el, con el tema del mercado del marisco, con que la corte había echado para atrás el tema de la consulta. Es Hasta correcto. Ahí me quedé yo.
3: Bueno, no la consulta, el, había echado para atrás el mercado del marisco por incumplir con la consulta.
0: Ok, ajá, ok. Ajá.
3: Pero como, como es siempre en la justicia, la alcaldía tiene derecho a una apelación y emitieron su apelación.
0: Ok. Y la apelación no ha sido resuelta
3: todavía. La apelación no ha sido resuelta todavía y lo que hicimos ayer, que salió en, todo lo, en todos los medios, y gracias por la invitación hoy, fue que nos acercamos a donde la magistrada Janet Torres en el Tribunal Superior, superior perdón a entregarle una comunicación para pedirle como ciudadanía ¿Cuál es el fallo que va a dar? No porque queremos interferir en la justicia, sino porque este señor simplemente está avanzando como si la justicia no existiera. El alcalde sigue adelante como si no existiera un fallo. Y nosotros estamos preocupados y decimos, hey, pero entonces vamos a terminarlo, vamos a fallarlo, vamos a dejar que lo haga, pero díganos algo, ¿no?
0: Ya era, claro, sí. Fábrega simplemente está diciendo de que bueno, me vale bestia y voy a hacer mi vaina mientras tanto y después entonces, si falla en contra mía, miramos a qué hacemos.
3: Y que, ojo, ojo, ese es el problema real. Tú comentabas sobre, es que las imposiciones, es que las imposiciones el problema no es la obra, el problema es la forma. Tú quieres hacer X o Y obras sin hacer el debido proceso que ya la, la ciudadanía lo conoce. Lo, lo, lo hemos puesto de moda, la consulta ciudadana, la audiencia pública. Cuando te brinca eso, imponerlo, amerita entonces un amparo, amerita una demanda contenida administrativa.
0: Y una de las cosas que, que también pasó la semana pasada, y no sé si está en tu radar, fue precisamente las declaraciones de Willy Bermúdez, el, el representante de Don Bosco, donde pero, también pero, hizo ciertas denuncias sobre el tema del presupuesto. ¿Qué, ¿Qué pasó en ese caso?
3: Mira, lo que a mí me llama la atención fue la respuesta del alcalde. Y yo no sé a veces si el alcalde, caramba, responde muy rápido... O, o, o los asesores, no sé qué pasa, pero el alcalde respondió a los medios, es que tiene que estar en el presupuesto porque viene del presupuesto pasado, la ley no dice eso, la ley dice que tiene que estar en el presupuesto si se invirtió un dólar en el presupuesto pasado, entonces, o el alcalde invirtió en el mercado del marisco. Y no nos dijo y no lo sabemos. Y, no,
0: y no sabemos cómo lo hizo, tampoco qué mecanismo. Es
3: correcto, ah. es correcto. O simplemente respondió erróneamente. Porque no es que porque esté escrito en el, en el presupuesto pasado tiene que estar en este. Es si has emitido la inversión. O sea, la respuesta era totalmente fuera de lugar la que el alcalde le dio a los medios.
0: Claro, el alcalde lo que salió a decir era que, sí, exacto, como se había invertido, invocó esa norma para poder hacer un rollover, básicamente, y decir, como no lo pudo hacer este año simplemente lo vamos a meter en el del próximo año. Eh, correcto. Eh, pero si hay un mecanismo para eso, o sea, ¿cuál es? ¿por qué, o sea, ¿por qué, digamos, que se saltó él, digamos, en ese caso? ¿La aprobación del
3: presupuesto? No, 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 lo que pasa es que la ley, vuelvo y repito, las leyes municipales de Panamá son bastante buenas, yo siempre lo he dicho, y la descentralización y la ley municipal lo que busca es obligar a un alcalde que comienza una obra que la continúe. Si tú inviertes un dólar en la carretera de cabra a no sé dónde, o un dólar en la piscina de mañanitas tú tienes que poner eso en el siguiente presupuesto. La ley te obliga a que no dejes esta piscina de mañanita abandonada. Ya,
1: claro. claro,
0: para no tener un poco de
1: obras abandonadas. Y, no, y si claro. no se
0: invirtió ni un dólar en el mercado del marisco y él dice, yo el próximo año quiero hacer el mercado del marisco, ¿cuál es el mecanismo entonces que tiene que usar?
3: Eh, lo que hizo. <ríe> lo que hizo. Él, él pone el mercado del marisco y lo lleva a una aprobación su bancada en, en masa bota que sí, pero su respuesta es incorrecta. No, yo lo puse aquí porque ya venía. No, 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 usted lo puso ahí porque le dio la gana.
0: Exacto, porque tengo 26, porque tengo 26 concejales, por eso. Porque correcto,
3: lo correcto, porque tengo la mayoría, pero usted no lo puso ahí porque eso venía. Al menos, vuelvo y repito, y ojo, que lo voy a dejar para que quede en la grabación, al menos que ya se haya invertido dinero en el mercado de marisco y nadie se ya enterado.
0: Claro, y que sí, y por eso te digo, pero, pero digamos, no tiene ningún mecanismo legal para haber invertido ese dinero.
3: No, no, para nada. Y, y, y menos con un... A ver, él dice otra vez en los medios, pero es que eso no, no fue que respondió. Eso no es que yo insista, es que forma parte de, una, de un proyecto. Me pregunto ahora en qué terreno, si la Corte Suprema le quitó el terreno.
0: Sí, él donde, no sé dónde pretende él. Donde, dónde pretende. Cuéntanos un poco más ese del, tema, del tema del terreno, que también eso fue otra cosa que, que, que pasó de la consulta para acá.
3: Bueno, la Corte Suprema de Justicia tiene dos demandas. Eh, una la puso Julia de Santi con un grupo, otra la pusimos consulta ciudadana. La de Julia iba enfocada con el terreno. La de nosotros, que esperamos falle pronto, tenía que ver con el proceso como tal. Y la de Julia salió hace unos días con su grupo de la ciudadanía, que fue muy bien planteada, muy bien puesta, donde, el tribunal, eh, perdón, donde la Corte Suprema de Justicia le dice a la alcaldía, usted no puede utilizar ese terreno porque el procedimiento que se concedió no es el correcto. Y eso nosotros lo hicimos saber en una entrevista también, creo que, creo que, que, que contigo. Alexander no podía dar el terreno por un plumazo, eso no funciona así.
0: O sea, de nuevo volvemos a lo mismo, no es el tema, o sea, el, el, el MEF efectivamente le puede traspasar ese terreno, pero sí. no en la manera en la que se lo traspasó.
3: Es correcto, para que el MES traspase ese terreno tendría que ir a un consejo de gabinete y tiene que aparecer en las actas que fue cedido en aprobación del consejo de gabinete, no de la oficina de Alexandria y el MES.
0: O sea, Fábrega simplemente está enredado en las patas, básicamente. Donde el man simplemente eh. no, no, ha, no ha podido, porque por más que tiene, digo, Fábrega tiene todos los votos para poder hacer básicamente lo que le dé la gana. Es correcto. El tema, no es, el tema no es de, de poder político, es de simplemente que bueno, tiene sus asesores chambones allá adentro que simplemente no le han dicho cuáles son los mecanismos correctos que tiene que utilizar para poder lograr sus fines son las seis y media de la tarde vámonos a un cambio y cuando regresemos seguimos hablando un poco con Luis Pinedo y en el último bloque entonces tocamos otras noticias que tenemos en el tintero estamos de vuelta en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio, recuerden que puedes en arroba Foco Panamá y ver las noticias del de día de hoy en FocoPanamá.com eh, Tenemos menciones a esta hora, adelante a Neto
2: El Metro de Panamá recuerda a los usuarios no bajar la guardia y usar adecuadamente la mascarilla durante su viaje, viaja seguro cumple las normas Seguimos, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Recuerda usar su mascarilla en el metro. Estamos aquí conversando con Luis Pineo de Consulta Ciudadana, que nos está dando un pasón por los problemas alcaldicios a los que se está enfrentando nuestro flamante eh, alcalde, José Luis Fábrega. Eh, saliendo un poco entonces del tema de la alcaldía, me gustaría saber sobre cómo, sobre el tema de, de recolección de firmas. Eh, ¿Hay. hay a ver, el 15 de agosto empieza la recolección de firmas, eh, te quería dar esta oportunidad para que le explique a las personas un poco Gracias. cómo pueden hacer para firmar, porque yo creo que todavía hay, digo, hay gente que experimentó eso la vez pasada con libros, ahora es diferente, ahora, y cambia. También, ahora cambia, y yo creo que hay una responsabilidad que bueno, el tribunal está tomando su parte, los medios tendremos nuestra parte y los candidatos también tienen su parte de instruir a las personas sobre, sobre cómo es este nuevo proceso y a qué enfrentarse.
3: Un poco gracias, cómo sí, gracias por la, la oportunidad. oportunidad y, 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 y eso es, es clave, ¿no? Entender que el 15 de agosto a las 12 del mediodía, es decir, el lunes inicia el proceso de recolección de firmas, 1.600 ciudadanos, eh, algunos no independientes, haciéndose los vivos, y otros sí independientes buscando el, el espacio, eh, saldremos a buscar firmas. Lo primero que quiero pedirle a Dios es que no colapse el sistema el 15 de agosto a las 12 del
1: mediodía. Está difícil
3: eso es lo primero que quiero pedir ahora, ¿cómo se firma? Bueno, la forma más sencilla es tribunalcontigo.com así como suena, tribunalcontigo.com ese es un link, yo te lo mando Daniel, tú lo abres en tu celular con tu cédula en mano, tú buscas firmar por la libre postulación tú dices, alcaldía de Panamá Luis Pinedo, se te abre una llamada telefónica y él te va a preguntar lo que tú ya marcaste, usted marcó que quiere apoyar a Luis Pinedo para la alcaldía de Panamá, así como no, ¿cuál es su cédula? tal, su nombre tal, perfecto Deme su correo y te manda tu comprobante de que tú le has firmado a Luis Pinedo para la alcaldía de Panamá. Ese es el método uno. Ese no necesita ningún activista ni nadie. Te Yo te mando el link.
0: la gente, lo, los true believers, la gente que sabe quién es Luis Pinedo, dice, voy por él, voy a firmar acá, me meto sí. a tribunal contigo y hago mi firma.
3: Es correcto. El otro método es el app entonces, eh, la campaña de Luis Pinedo va con sus activistas al barrio donde está Daniel y Mauricio, converso contigo, te convenzo, tú dices, Ajo, yo te voy a firmar, ok, tú me vas a firmar, yo saco un celular que está programado con una app que cuesta 36 dólares, cada celular para cada candidato líder de líder postulación, y yo con ese app lo hago un poquito más rápido que con tribunalcontigo.com. Te pongo al frente, hace una medición biométrica. Dice, tienes al frente a Daniel Lopera. Sí, ok, perfecto. Eh, ya ese celular está programado para la firma de Luis Pinedo. Ahí no te va a preguntar nada. Simplemente tú lees una cosa que dice, yo, Daniel Lopera, le doy mi firma a Luis Pinedo para alcalde de Panamá. Listo. Enseguida te manda al mismo correo tu comprobante. Ese es el segundo método el tercer método son los kioscos estos que están en las estaciones del metro, muy okay. parecido al primer método, tú pones tu huella digital y él te va a decir tú dices, Ajo, aquí ve, alcaldía de Panamá, Luis Pinedo ese es bien rápido, ese, en menos de un minuto tú le firmaste a Luis Pinedo para la alcaldía de, de, de Panamá
0: ¿Y ese, ¿y ese también es con, con, con reconocimiento biométrico o es
3: con no, con huella digital ese ah, es con huella, huella digital sí. Ah, sí. ese es con huella digital y es súper rápido ese también es súper rápido Mira, la ah, por, por, por ahí ha habido algunas, algunas quejas, por llamar alguna forma de que no te reconoce el dedo. Prueben los 10 dedos, porque a veces somos nosotros los ciudadanos los que se nos olvidó qué dedo pusimos en la cédula. Chushi. ¿tú crees
0: Entonces, que yo me acuerdo de qué dedo puse en mi cédula? Por
3: eso, nadie se acuerda. Tú prueba los dedos y llegas al kiosk. Y el cuarto método es apersonarte al tribunal electoral um, y ahí va a haber abajo unos puestos y tú firmas ahí. También digitalmente, pero con la persona al frente. ¿Usted a le va a firmar? A Luis Pineda de la alcaldía. Perfecto, Pipa. Y te entregan tu hoja de que le firmaste a Luis Pineda de la alcaldía de Panamá. Hay un quinto método, pero tiene que estar comprobado que no hay acceso a Internet. Eso le va a ayudar mucho a los candidatos de Veraguas, por ejemplo, en áreas donde no hay Internet. Chiriquí, Bocas del Toro. Donde no hay Internet, el tribunal te pone un personal y un libro. Tienes que pagar algunos costos del tribunal electoral de ese día de servicio, pero tienes un libro físico como era en las elecciones pasadas y le puedes firmar a ese candidato. Ese personal del tribunal se lleva el libro consigo y registra las firmas de una vez. Esos son los sí. cinco sí. métodos que existen. Ahí ¿No, me, crees, que,
1: ¿no me... crees que hay una desventaja entre los que tienen los recursos para tanto las aplicaciones, etcétera, contra los que no?
3: Sí, la hay, sin duda alguna. Eh, la democracia no siempre es justa. Eh, yo le decía a algunos compañeros in, independientes que, que tienen una lucha que tienen mi, mi apoyo, lo puedo decir con nombre propio: Freddy Piti, Sandra Corsa, que inclusive está aquí en el mismo puesto que yo, están en, encabezando una lucha que me parece justa para que quiten esas cosas. Pero también yo le decía a los, a, la, a los colegas: hagamos la lucha, pero no podemos llorar en las esquinas. Esto el, el lunes arranca y vamos a tener que jugar con las reglas que nos han puesto, hacer un trabajo. Que Claro, y yo espero que en el futuro comience a mejorar. Alguien dice que eso no va a ocurrir porque en el Tribunal Electoral hay ciertas cosas que no dejan que, esa, que eso ocurra, ¿no? No, Esta no es la entrevista para eso. Está
0: bien. Y, una, y una, una pregunta, porque una de las dudas que me quedan con las personas que están aspirando a la Alcaldía de Panamá, es que la Alcaldía de Panamá de alguna manera es como una presidencia chiquita en el sentido de que tienes un consejo que funciona de alguna manera como una asamblea nacional. ¿Tu esperanza, obviamente, el mejor escenario para Luis Pinedo siendo alcalde es obviamente tener a buenos representantes de corregimiento que sean parte del consejo. Pero puede que no sea la realidad, de la misma manera que un presidente puede llegar a la, puede llegar a la presidencia con una asamblea como la que tenemos actualmente. Sí. Exacto. ¿Cuál es, cómo tú ves tu rol como, como alcalde en ese momento cuando tienes una, un consejo municipal que probablemente no sea, eh, no sea el mejor que podrías esperar?
3: Primero, demos por hecho que cuando seamos alcalde, el Consejo Municipal, lo más seguro, va a ser un Consejo Municipal en contra eso, eso es casi una realidad. Dicho esto, la ley permite, y aquí es donde muchos representantes van a hacer lo que sea para que no lleguemos a la alcaldía, porque lo voy a decir hoy en sal y pimienta. Lo he dicho a ciudadanos en conversación, hoy lo digo públicamente. La ley permite utilizar el presupuesto anterior si un consejo municipal no te aprueba el presupuesto. Uh -huh. Dicho esto, ¿Cómo se hace un presupuesto como nunca se ha hecho en esta ciudad? Realizas las diversas consultas ciudadanas y este servidor va a proponer que sean híbridas, tecnológicas, y en cada esquina como son ahora. Después de las consultas ciudadanas, votas en las comunidades con audiencia pública proponemos hoy en Sal y Pimienta que también sea de forma híbrida con un app de la alcaldía y en las esquinas de los, de los barrios. Cuando la gente ha decidido sus soluciones que tú propusiste como alcaldía con indicadores, métricas y demás, realizas el presupuesto participativo. Es decir, en ningún periodo de la alcaldía de este servidor va a haber o una playa o un mercado del marisco si la gente no lo ha pedido, porque la ley no lo permite. Dicho esto, nos vamos a enfrentar a la pregunta que tú dijiste. La gente o los representantes van a decir no, porque eso no es el, el presupuesto que necesitamos. Ok, tienen siete días para aprobarlo Si en siete días ustedes no aprueban esto, yo voy a usar el presupuesto del año anterior. Y cuando yo use el presupuesto del año anterior para solucionar a la gente, la gente se va a enterar que usted no aprobó lo que ellos pidieron. Y claro, es una manera para
1: evitar la extorsión por parte de los concejales.
3: Claro, y que yo tengo los brazos amarrados por un año, porque por un año voy a tener que invertir en la piscina de Mañanita. La voy a mejorar, la voy a terminar, pero la gente no pidió la piscina, la gente quería las luminarias, pero el representante de Mañanita, Juan Pérez, no aprobó el presupuesto y nosotros nos vamos a encargar de que la ciudadanía sepa que el presupuesto va a ser el del año anterior porque sus representantes no aceptaron la democracia participativa.
0: No quiso. Mira, me parece una buena Yo creo que yo, yo siempre lo he hablado, en el caso de la presidencia, es lo mismo. Yo siempre he hablado, no, no entiendo por qué lo, el, al momento de una lucha con, con la Asamblea, donde el presupuesto es quizás casi siempre el punto más álgido, no se toma esa decisión por parte de los presidentes. Digo, a ver, es jodido, sí, pero, digamos, claro, es, es una manera muy fácil de demostrarle de, de a la ciudadanía dónde está el problema. Decirle, hey, mira, yo no tengo problema, yo trabajo con el baño anterior y me voy una de las preguntas que, 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 que me quedó ahorita que dijiste eso lo de las luminarias en, lo de las piscinas de mañanitas es cuál es tu cuál es tu planteamiento sobre eso o sea el, el hecho de de que probablemente digo Fabrega ha hecho muy pocos proyectos pero es muy probable que varios de los proyectos que logra empezar a hacer Fabrega no vayan a ser terminados antes de que él se termine de que él se vaya y en el caso de que llegue un nuevo alcalde tendrá que arrastrar de alguna manera esos proyectos que fueron tan criticados en su momento es decir ¿Qué pasa si el día de mañana o se aprueba el mercado del marisco de sus dos? Tú llegas y tal el mercado del marisco a la mitad y te toca terminar el mercado del marisco.
3: La respuesta es muy sencilla y quizás no le guste a mucha gente. Hay que hacerlo. La plata ciudadana se respeta. Ahora, tú tienes la potestad como alcaldía de mejorar el proyecto. Si el mercado del marisco, que es un muy buen ejemplo, fábrica lograra salir con las suyas y antes de terminarlo comienza a construir... Tenemos la potestad como alcaldía de mejorar el proyecto en un 200%. Primero, no, no tiene por qué costar 46 millones, puede costar medio millón y puede ser un puesto que se llame Mercado del Marico sin robarle todo el espacio público y yo terminé un puesto donde hay un vendedor de turismo que le dice a la gente, mire, el Mercado del Marico queda allá, ¿ves? a 500 metros, vaya allá, y allá. O sea, la potestad está... La obligación es terminarlo, pero no hay que terminar nada que esté mal hecho. Se termina por cumplir la ley ahorrándole dinero a esta ciudad. Hay otros ejemplos que están mucho más avanzados. Via Argentina, calle Uruguay. Yo estoy como en tres chats de, de Via Argentina y la gente se me dice, por favor, ponlo en tu plan de gestión. Via Argentina tiene, hay que darle mantenimiento.
0: Terminarlo. Yo, sí, yo no voy
3: a hablar de, de malo bien hecho, no, eso no es el caso pero hay que darle mantenimiento y eso es responsabilidad de un alcalde. Si me caen bien o mal los arnulfistas, si me caen bien o mal los PRD, no es potestad mía. Mi potestad como alcalde es cuidar el dinero del contribuyente.
0: Me parece excelente. Oye, muchísimas gracias Luis Pinedo por estar acá con nosotros. Ya Luis Pinedo ha sido un regular en el programa y seguramente lo seguiremos. Si ah, sí, Fabre sigue sí, dando de qué hablar, seguramente Luis Pinedo seguirá bien. Exacto. Gracias. Gracias a ustedes. Es el Gracias. Que siga este programa. Vámonos al cambio. Cuando regresamos, tenemos más noticias del día de hoy. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para la gente enfocada con criterio. Recuerden que pueden seguirnos a FocoPanamá eh, en todas las redes sociales. Y también pueden ver este programa y todo el que hacemos en el canal de YouTube de Radio Panamá. Eh, en vivo en YouTube en el en el Radio Panamá y el día de mañana en Spotify. Les recomiendo enormemente el programa de ayer. Ayer estuvimos hablando con Aristides Ureña Ramos, que es un pintor panameño.
1: Qué eh, buen qué, programa.
0: Qué buen programa, qué buen programa. Una, una, un programa diferente, porque normalmente no tenemos a personas culturales aquí en el programa, que deberíamos tener más. Eh, y dando su visión sobre el arte, sobre cuál debe ser el rol de Panamá en el arte mundial, lo que nosotros tenemos para aportar sus críticas precisamente sobre el mundo del arte en Panamá, eh, estuvo muy 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 interesante, se los recomiendo, estuvo muy bueno lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Radio Panamá y pueden encontrar algunos pedacitos en nuestro, nuestra cuenta de Instagram, que es donde subimos algunas de las cosas que llaman la atención de los programas que hacemos. Boris tengo una noticia para ti, ¿Tú ¿te Mira. acuerdas de Bosco Ballarino?
1: ¿Cómo olvidarlo?
0: Bosco, Bosco Ballarino, que era un presentador de televisión, era comunicador tenía una empresa productora él, de, él, de él era
1: narrador, él, él siempre hace él hace las voz de las propagandas en Chuchín, todavía, hace,
0: todavía hace y tenía un programa muy famoso que se llamaba Entorno Urbano
1: De bienes raíces.
0: me acuerdo que por joder le decían que es Torbo Urbano eh, y Bosco Ballarino en el 2009, cuando se da la alianza entre eh, Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli, una alianza para la vida <risa> <risa> eh decidió correr para la alcaldía de Panamá por el partido paramilitar. Eh, Bojo siempre había sido paramilitar. Eh, él incluso... No sé si tú te acuerdas, pero hay toda una vaina sobre cómo los gringos lo contrataron dije, para, para el tema los, de la invasión.
1: Eh, lo subían en helicópteros para que hablara español y, y hiciera que la gente se rindiera.
0: Exacto. Hay claro. grabaciones
1: de la, la invasión.
0: Mira, que yo, yo me acuerdo de haberlo visto, pero no, no lo encontré. No lo encontré, man. pero sí me acuerdo es para de
1: haberlo visto. Panama de Deception, ahí sale.
0: Ah, en Panamá de Excepción sale el documental, claro, tienes toda la razón. Bueno, Bojo Vallarino corrió para las elecciones del 2009 y ganó, y se convirtió en alcalde capitalino. Lastimosamente, su vida política sería interrumpida por un escándalo, bueno, por varios escándalos, un montón de vainas eh, en su momento, eh, sobre, sobre contratos, sobre obras innecesarias, y obviamente por el rompimiento de la alianza entre Juan Carlos Varela y... Eh, y y Ricardo Martinelli uh -huh. le sale el gabinete, eh, todos los panameñistas del gabinete. Menos
1: Alberto Ballarino.
0: Menos Alberto Ballarino que decidió quedarse. Eh, oye, hubo un buen par más también que se quedaron ahí muy cómodamente. Eh, pero Bosco había sido electo por eh, votación popular. Entonces no podía simplemente La el... mejor
1: forma era encontrarle un escándalo.
0: Exacto. Bueno, una de las cosas que intentaron fue inhabilitar. No, de hecho, él lo, él lo inhabilitaron. Él salió por inhabilitación de la Asamblea Nacional.
1: No, él renunció antes. Él renunció. Creo que sí, él, renunció. Le hicieron, él
0: le armaron un proceso en la Asamblea Nacional por el tema de la, no, de la doble eh, nacionalidad. nacionalidad.
1: No, pero lo sacaron por el cuento del, de la coima de Ventura Nogueira. Pero mira
0: que, es que, pero escucha, es que esa es parte de lo que. Ok, Bosco Ballarino ahora mismo va a ir a juicio por corrupción 10 años después, por algo que pasó en el 2010. Que fue eh, una, eh, supuesto, una supuesta coima que le habría pagado el empresario Ventura Nogueira, que era un empresario brasilero que también estuvo metido en otros escándalos como el del, el del terreno del florista, donde se compraron unas tierras, del, se adquirieron unas tierras del Estado eh, sí. de manera gratuita para después venderla. Eh, él estaba está metido en un poquitín de vainas. Y una de esas era que supuestamente le habría pagado a Bosco seis 6.000 dólares mil dólares, ¿ok, Mauricio? No pendejada. Nada, o sea, ahora, hoy en día, es decir que nada. O sea, después de ver lo que manejan los diputados, es mil dólares, es decir que cualquier vaina. Pero le habría pagado mil dólares para eh, la adjudicación de un contrato para la construcción de unos estacionamientos en enfrente a la alcaldía. Y el tema fue captado en video, pero mira que ahora que estuve revisando para la nota, ese video salió a la luz en el 2015, no salió en el 2010. Entonces, no me acuerdo, sí, estuve revisando y yo dije, porque yo también pensaba lo mismo que tú, yo dije, claro, él salió por el video, pero no, el video salió en el 2015, cuando él ya no era alcalde. Entonces, no me acuerdo, yo me acuerdo que le hicieron el juicio en la Asamblea Nacional por el tema de la nacionalidad, pero al final no sé si lo sacaron por eso. Ellos trataron de rescatarlo de mil maneras, eh, la, la su alcaldía fue un desastre, tuvo de asesora a José Blandón, que en ese momento era diputado, que se ofreció a ayudarlo, no funcionó. Eh, porque, bueno, también quién ayudaba a quién. Eh, y eh, okay. al final Bosco termina renunciando y en su lugar queda Roxana Méndez, que sí era parte del CD, eh, como alcaldesa de la ciudad. Bueno, 10 años después. 12. 12 años después. Eso fue en el 2010. Bosco Gallarino por fin va a enfrentar la justicia y... Obviamente en ese caso, o sea, hay un video, literal, ustedes pueden entrar a YouTube, busquen Bosco Vallarino Ventura Nogueira, y van a ver un video de, la, de, la, de cómo al man le pasaba un sobre con plata. O sea, la manera más burda del mundo, la prueba más lógica del mundo, creo que él incluso lo admitió en televisión, o sea, una, incluso así, tuvimos que esperar 12 años para que llegáramos a un juicio. Y ojo, un juicio donde el empresario, Ventura Nogueira, ya no va a ir al juicio porque en su caso, en su delito, ya prescribió, o sea, ya pasó demasiado tiempo como para llevarlo ante la justicia. Así que... ni está en Panamá? El está en Panamá, bueno, supuestamente está en Dominicana hasta hace poco. En Berlín. En Berlín. Sí. Y, pero, sin embargo, Bosco Vallarino sí va a enfrentar a la justicia por este caso, igual otras cinco personas también van a enfrentar a la justicia eh, por el caso de este de, de, de los estacionamientos. Pero solamente para, para demostrarles un poco, cuando la gente se queja obviamente la justicia en Panamá, eh, el hecho de tener que esperar 12 años para juiciar a una persona como Bosco, donde literalmente de nuevo, hay un video del man recibiendo un pago del empresario. O sea, es decir, que la Los prueba más, más el... idónea, imposible. No es decir, que me contaron, fue que... No, no, no. Hay un video del man dando coima. Y aún así... Tuvimos que esperar 12 años para que la justicia llegue al país. Esas son las ridiculeces que hay en nuestro país, que honestamente a mí me hierve la sangre. Y antes de irme tenía otra noticia. mira que tú quieras comentar sobre eso, tengo otra noticia.
1: No, vete a la noticia, que estoy en 3.5. Estás
0: en 3.5. Hay otra noticia y es que Bernardino González, que es un diputado panameñista
1: de era Agua cede. Dulce. ¿Ah? Era CD, antes.
0: ¿Era
1: CD? Era diputado para la Ah...
0: Él, bueno, él de hecho no se ganó la Cruz, se la ganó Jorge Herrera, que era su principal, era suplente. Pero Jorge Herrera, el diputado, prefirió asumir la alcaldía de Guaduce, que también se la ganó. Eh, así que Bernardino González quedó en la Asamblea Nacional. Eh, Quién sabe cuál, la, yo tengo entendido que la relación de él con el principal no es muy buena. Eh, Bernardino metió en la Asamblea Nacional un proyecto. ¿Te acuerdas del Gianni
1: Belazo? Claro.
0: Eh, metió un proyecto igualito, donde básicamente lo que hace es blindar a los diputados de cualquier tipo de acción sobre las, tanto las opiniones como los votos que emitan durante, eh, mientras estén en la Asamblea Nacional. Recordemos que en marzo hubo un suceso parecido, donde un diputado PRD introdujo una modificación en la Comisión de Gobierno durante el, la discusión del Código Electoral, eh, precisamente para hacer exactamente lo mismo y eso fue para blindar obviamente a Yanivel y los 15 diputados que estaban siendo expulsados del cambio democrático, eh, en ese momento el voto la, ese proyecto logró salir de la comisión de gobierno con el voto de incluso el diputado independiente Juan Diego Vázquez, que después votó en contra como toda la bancada independiente del proyecto eh, y eh, en este caso Bernardo González simplemente reintroduce exactamente lo mismo que es proteger a los diputados de que eh, no, puedan ser, eh, no puedan tener consecuencias legales ni por lo que dicen, ni por cómo votan en la Asamblea Nacional. Y eso honestamente trae el debate de entonces quiénes son las personas que pueden eh, de alguna manera mantener a los, a los diputados en regla, porque si no, si no puede ser la ciudadanía porque no hay revocatoria del mandato eh, ciudadano, si no puede ser eh, la Corte Suprema de Justicia porque necesitas una prueba idónea que o sea, solamente pasa cuando eres el exalcalde de la ciudad que te graban recibiendo coima. Eh, los partidos son los únicos que de alguna manera tienen algún tipo de correa alrededor de los, de los diputados para que hagan o no hagan las cosas correctas. Sí, se puede discutir sobre el hecho de que los partidos políticos estén igual de podridos y probablemente no es que vayan a ser los Madre Teresa de Calcuta que toman las decisiones correctas, pero por lo menos es una instancia donde se puede eh, tomar algún tipo de acción contra el diputado eh, por cualquier acción que, que tome si nadie más tiene, bueno, por lo menos que
1: lo tengan los... No son tan, no, no son tan intocables nada, por ahora. No son
0: tan intocables nada si también tiene el, el partido. Pero bueno, Bernardo González introdujo la, la modificación, vamos a ver qué pasa con esa modificación, y a nivel abregó, por lo que, por los, por lo menos en la manera en que se han comportado, tiene el apoyo del de presidente de la Asamblea, Cristiano Adames, que dio una conferencia de prensa con ellos cuando, cuando lo están expulsando, que además en su discurso de 1 de julio dijo mencionó específicamente el proceso de expulsión, así que puede ser que ese proyecto vaya a algún lado. Son las 7 de la noche y el programa de Salí Pimenta ha llegado a su fin. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos. Espero que Mauricio se recupere eh, pronto de la moridera que tiene. Nosotros nos vemos mañana a la misma hora, 6 de la tarde aquí en el mismo lugar Radio Panamá. Muchísimas gracias y nos vemos mañana.